0: Salve, salve rapaziada, começando o 18º episódio do podcast FUTBR falando sobre a final da Supercopa que hoje eu tô gravando na terça, já postei no stories, então se você me segue no Instagram você já viu é, eu tô gravando isso aqui na terça-feira, porque eu deixei pra cima da hora, isso não é nenhuma novidade mas falando da final da Supercopa, final de um jogo só, enfim, vocês entenderam da Supercopa 2021, campeão do Brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil é, respectivamente Flamengo versus Palmeiras que foi um baita jogo, baita jogo. É, não me lembro de na temporada passada ter um bom jogo para os dois lados, né? não lembro de um bom jogo dos dois lados na temporada passada. Teve, ter, tiveram né, alguns bons jogos na temporada passada e nessa já, mas um pouco mais favorecendo um dos lados, esse não, esse foi um baita jogo equilibrado lá e cá. E a gente vai falar um pouquinho desse jogo aí. Falando já, é, começando pelas escalações, a escalação do Flamengo não me surpreendeu em nada, é, time titular, time completo, Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio Arão, Felipe Luiz Gerson, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique Cabigol, isso aí de praxe não, não teve nenhuma novidade. O que me chama atenção, é mesmo na escalação do, do Palmeiras, é, o que me chama atenção é o que o, que o Luan ainda tá fazendo ali, é, e outra coisa que chamou atenção foi Felipe Melo e o Rafael como titulares. Jogando daí com o Breno Lopes, Rony e Wesley no ataque. O Wesley que acabou não indo tão bem, por sinal. E outra coisa que chama atenção é, eu, vocês já viram eu reclamando muito aqui de arbitragem, principalmente no, no primeiro jogo da, da final da Copa do Brasil, o Grêmio e Palmeiras. E eu vou reclamar de novo, porque o árbitro da final da Supercopa foi Leandro Pedro Voadem. E eu não, não falo nem de, nem, de uma, nem de uma das piores atuações da carreira dele. Mas é porque é um árbitro que tem históricos ruins. Então, já começo adiantando que não dá para Leandro Pedro voar em apitar uma final dessa. E a gente vai começar logo, já começar do começo do jogo. É, que todo podcast sobre o Palmeiras é eu babando o ovo do Rafael Veiga. E de, nesse não vai ser diferente. Ele deixa o Arão sem pai nem mãe e faz um golaço de trivela logo no começo do jogo, que favorece muito o esquema do Palmeiras, que na teoria, antes do jogo, vinha para jogar no contra-ataque. Vinha, lateral do Palmeiras. É, vinha para jogar no contra-ataque. E o Flamengo propondo jogo, que é normal. O Flamengo propor jogo aqui no Brasil, eu acho que é contra quase todos os times. É, talvez contra o Atlético Mineiro, só que acabe não tendo tanta dominância nesse quesito. É, nem sei se essa palavra existe, dominância, mas acho que existe. É, então, o que seria normal com o gol no começo do Palmeiras, é, era se recuar um pouquinho mais, mas não, cara. E tanto que no, ainda o Palmeiras seguia apertando, porque o Flamengo errou algumas saídas de bola ali, e o Palmeiras conseguiu roubar a bola e poderia ter feito o segundo logo cedo. Mas eu via os jogadores do Palmeiras muito afobados, porque o Wesley e o Felipe Melo, os dois, levaram cartões amarelos por carrinhos violentos. O Felipe Melo não é nenhuma novidade. É, por carrinhos violentos no, no primeiro tempo. Acabaram exagerando e com, certíssimo os dois cartões. É, e jogo lá, jogo cá. E até que saia o, o gol da, da... Um dos maiores carrascos da história do Palmeiras é ele, Gabigol, ele faz o gol, seu décimo primeiro gol contra o Palmeiras, que é a maior vítima da, da vida do Gabigol é o Palmeiras, mas jogadaço o Felipe Luiz merecia o gol, mas fica legal também o gol do Gabigol, que do Gabi, né? agora ele é Gabi só, é, fica legal, fica bastante legal o gol dele, porque o Palmeiras é, é muito freguês do Gabigol, tá maluco, e o que, que a gente pode falar agora? Continuando, que o jogo tava muito bom. Já, o jogo já era muito bom ali. E no contra-ataque, o Breno Lopes faz uma jogada espetacular. Ah, a gente vai falar de do é, Inclusive, esse é o lance da, da tirada do Diego. O Breno Lopes faz uma, uma tirada espetacular, uma baita jogada num contra-ataque. Driblou o Diego Alves, bateu e o Diego em cima da linha de letra tirou. A foto do Diego não vai ser a foto de capa, porque é a foto de capa é a foto do time inteiro campeão. Mas aquela foto do Diego tirando a bola de letra é sensacional. Que tirada! E como joga o Diego, que antes de começar a jogar ali mais atrás, mais como volante, vinha sendo um pouquinho renegado no Flamengo. É, chegaram a ter sondagens para sair não saiu, ficou e ainda tá jogando muita bola o Diego, o Diego tá jogando muita bola, muito proativo, é, muito polivalente, muito bom mesmo, é, é bem legal ver o Diego assim, provando que a idade não, não, não lhe atrapalha em nada. E aí vem uma parte curiosa, que é do nada, do nada, do nada, o Abel Ferreira é expulso, e a gente não teve nem acesso ao que ele falou pro juiz, do nada, o Abel Ferreira expulso e também o auxiliar foi depois, mas a gente vai chegar lá ainda. E aí vem o lance do pênalti não marcado para o Palmeiras, que primeiro ele marca o pênalti depois ele volta atrás e dá a falta. É, confesso que ainda na minha análise aqui que eu deixo anotado, eu ainda coloquei como pênalti para o Palmeiras, mas errei, é, assumo. Até nos grupos de WhatsApp que a gente estava conversando na hora do jogo, eu achei que tinha sido pênalti, estava batendo no peito dizendo que era pênalti, mas não. Não foi pênalti, o lance foi realmente fora da área e é, falta bem marcada para o Flamengo. Nessa o Voadem acertou, na verdade não foi nem ele, porque ele marcou o pênalti e ele errou. Quem corrigiu para ele foi o VAR. É... E, o... O... e aí a falta, enfim, foi foi não se resultou em gol. E vem daí a... a chance, do uma das grandes chances do jogo, nos pés do Bruno Henrique ainda no primeiro tempo, que ele faz uma baita finalização e o Everton... Que goleiro é o Everton! O Everton é um espetáculo e o Everton merece a, a titularidade da seleção brasileira. Com todo o respeito ao Ederson, com todo o respeito ao... Eu ia falar o Everton. Com todo o respeito ao Ederson, com todo o respeito ao Alisson, não dá. O Everton merece a titularidade da seleção brasileira. E não tem discussão. Não tem discussão. O que esse homem está fazendo é um espetáculo. E aí, depois disso ele não tem nem culpa, o Rascaeta corta uma bola pro, pro meio, e o Rascaeta é um gênio, o Rascaeta é um gênio, porque todo goleiro olha pra aquela bola e espera um chute chapado, é... espera um chute chapado a, aberto, né, e o Rascaeta não, ele dá no contrapé rasteiro, não tinha como pegar, não tinha como pegar, um baita gol diferenciado, joga muito o Rascaeta, joga muito, é... realmente não tinha como pegar, e aí o jogo fica melhor ainda, cara porque o Palmeiras é obrigado a se abrir, e tem qualidade para isso. Acaba o primeiro tempo. É, eu já, nessas horas, já tava muito, muito entusiasmado com o jogo, porque fa realmente fazia tempo, cara, que não, não havia... Um, eu não, não via um jogo tão bom. E aí no, vem as mudanças pro segundo tempo no Palmeiras, que entram o Danilo e o Gabriel Menino, no lugar do Felipe Melo e do Zé Rafael, é, que eu acho que os dois deveriam ter começado o jogo. É... E cara, o, o Diego Alves ali, ele começa o que todo mundo pega no pé dele. Já no começo do segundo tempo, ele começa, ele faz uma baita defesa e começa a fazer cera. Caiu, ficou um minutinho caído ali. Querendo ou não, isso irrita muito. E mais depois, obviamente, virou herói, né? Mas era muito começo do segundo tempo, cara. Eu pontuei isso aqui porque não é novidade o Diego Alves fazer cera, mas é uma coisa que irrita muito, cara. Até ó, nos dois lados, cara. É, é, é muito irritante. E aí o jogo lá e cá. E eu ainda anotei aqui o que eu já havia dito, é, que não me lembro se em 2020 eu, a gente teve um jogo tão bom quanto esse, que realmente, cara, foi puxar na memória, eu lembro de Palmeiras e River, eu lembro de Boca e Santos, é, lembro de Grêmio e Santos, mas foram um jogos mais desequilibrados, né, desequilibrados para um lado. Então, cara, eu acho que eu coloco. O jogo de 2020 e 2021, eu acho sem dúvidas, cara, foi um baita jogo. Um jogo de ideias, um jogo de táticas. Realmente foi. Até o Gabriel Franz, que deu entrevista aqui pra gente, ele fez um tweet sobre isso. Salve pro Gabriel, inclusive, se estiver ouvindo isso aqui. É... E aí vem o pênalti do Rodrigo Caio, um pouco infantil, e aí muita gente pode discutir a força né, da, do puxão de camisa, mas, 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 infelizmente, puxou a camisa, é pênalti. É, não, é um negócio que é complicado, por, sim, tem que ser analisada a força, mas puxou a camisa, é pênalti. E aí vem o gol do Veiga, que pra variar, eu vou estar tá aqui babando o ovo do Veiga, porque o Veiga é um monstro. Cara, é impressionante, joga muita, bola, joga muita bola, eu sou muito fã do Rafael Veiga. E aí vem, depois disso, depois do empate do Palmeira, do Palmeiras do Palmeiras, é, vem as duas defesaças do do Everton, uma que bate na trave, ela quase entra, foi isso, foi isso, eu acho que foi isso, é isso que é o complicado de gravar o podcast na terça, do jogo que foi no domingo, mas ele faz duas belas defesas que eu achei que a bola tinha entrado e ali, se o Flamengo faz o gol, o Flamengo seria campeão já no tempo normal, e cara, eu até coloquei, é... eu coloquei em caps lock na anotação Everton! Cara, espetacular, o Everton espetacular, o Diego Alves espetacular nos pênaltis também, mas o goleiro do jogo, não, o goleiro do jogo foi o Diego Alves, né, por conta de ser decisivo nos pênaltis é, e o time dele foi campeão mas cara o, no tempo normal o Everton é sensacional cara e aí vem o que eu falei do, do que a porrada começa a pegar geral no, no vestiário o Galvão fica louco da vida querendo querendo ver a pancadaria o auxiliar do Palmeiras é expulso antes disso também ninguém sabe por quê, o Galvão dá um come na CBF falando que tem que mostrar, ele queria ver, ele queria narrar o FC. E, cara, o jogo acaba por isso aí, duas grandes defesas já no final no, do Everton, né? E a gente vai para os pênaltis e eu acho que não tinha, eu até coloquei isso que não tinha é, não tinha uma melhor maneira desse jogo ser decidido do que nos pênaltis, não tinha uma maneira melhor. Foi decidido nos pênaltis, foi muito legal. Foi uma disputa de pênaltis maluca, muito boa também. É, e aí começa, eu vou até puxar certinho com as minhas anotações, né? F é, eu coloquei primeiro que o Felipe Luiz brincou de desafio do travessão, do Fred. Ele tá, né? pensou o Fred batendo travessão, né? Fred Zimpeditos bateu no travessão e, cara, parecia um lance muito de desafio do travessão. Tentou tirar demais do Everton. O Everton pegou outro pênalti e aí o, o Palmeiras tinha... Tinha duas, duas gols, dois gols na frente. Precisava errar os dois e o Flamengo fazer os dois. E o Palmeiras conseguiu essa proeza. É, e eu falei que vocês não acharam... Realmente, eu pergunto pra vocês. Vocês não acharam que o Luan ia fazer o gol do título da Supercopa. Com todo o respeito. Mas não é possível. E aí o Flamengo... O Luan erra. O Flamengo faz logo em seguida. E aí, cara, o Danilo... Eu não entendi se ele quis fazer cera, se ele caiu na catimba do Diego Alves, ou se a possibilidade número 3, que é a que eu acho, que ele tava se borrando. Porque não é possível, cara. O Danilo parecia... Tava cagado de medo, Danilo. É... E aí, obviamente, estava escrito na cara dele que ele ia perder esse pênalti. E <risos> depois o Flamengo empata e leva as alternadas. E aí, quando chega no Michael, eu... eu pensei... Mas, nossa, o Michael e o Vitinho, os dois... Eu pensei muito que os dois iriam perder isso, ia virar uma baita crise no Flamengo, mas não perderam, fizeram. É, dá para a torcida do. Dá para dar uma acalmada nos ânimos com eles e a torcida. É, e pontuei de novo, cara, que os dois goleiros são um absurdo em disputas de pênalti. E quando o Mike vai a bola, eu já falo também que tava escrito na cara dele que ele ia perder aquele pênalti. O Mike tava. tava não, o Mike tava muito nervoso já aparentava que ia perder e cara, aí o Rodrigo o Rodrigo Caio depois ele dá uma aula mas ele dá uma aula de como que se bate um pênalti o Everton nem de asa delta, se ele quisesse ele pegava aquela bola, ele ficou no meio ele não esboçou reação nenhuma porque não tinha nem como pegar foi perfeitamente colocado na bochechinha da rede ali não tem como pegar e aí Flamengo campeão, cara Flamengo campeão na Supercopa os dois, se os dois fossem campeões, seria merecido os dois mas, de novo, Flamengo bicampeão da Supercopa, bicampeão brasileiro e, como eu já pontuei na análise do brasileiro, o Flamengo tem grande chance de ganhar o Brasileiro de novo eu acho que é muito favorito a disputa deve ficar entre Flamengo, Palmeiras e São Paulo pensando antes do campeonato, né? É... E, cara, muita categoria do Rodrigo Caio bateu muito bem na bola e, falando pra vocês de pior em campo, cara em esse jogo em especial eu não vou colocar nenhum pior em campo. Teve, sim, teve teve pior em campo mas eu não vou colocar, porque fazia tanto tempo que a gente não viu um jogo tão bom que não merece ser colocado o pior em campo. E o melhor em campo foi o futebol. O melhor em campo foi o jogo de tática, o jogo de inteligência dos dois técnicos. É, apesar de que o Abel Ferreira tava, foi expulso no começo do jogo. Mas enfim, o jogo de tática, o jogo de, de inteligência, o jogo dinâmico das duas equipes que deram um espetáculo pra gente no nosso domingo de manhã. O domingo à tarde teve dois espetáculos Jão um em Vila e Atlético Mineiro, Cruzeiro. Inclusive, o Atlético Mineiro tomou nabo do Cruzeiro. E isso foi bem legal. Mas não é, a, não é o ponto desse podcast. É, inclusive, com o Hulk Expulso, voltando aqui, Hulk expulso, muito legal. É, cara, muito legal esse jogo. E o horário também. Eu sou muito a favor do horário de. Eu gosto bastante do horário de domingo. O horário de domingo, 11 horas da manhã, particularmente, né? Claro que para ir para o estádio, dependendo do clima, enfim, não favorece, concordo. Mas, cara, para você acordar domingo de manhãzão, assim, na, ligar na Globo ali, o jogo com o Galvão, o Galvão dá uma cara muito boa para esse jogo também. Feliz, muito, muito feliz com a volta do Galvão. Cara, eu acho que teve. tiveram é, requisitos perfeitos para um jogo perfeito. Que é, no futebol é assim: um tem que ganhar, um tem que perder e mas o que prevaleceu foi o espetáculo e cara meus parabéns ao Flamengo torcida rubro negra campeão da Supercopa mais uma vez é, e merecido muito merecido é, representa o esse título agora né pode representar e dar expectativa para o grande ano que o Flamengo pode fazer Pode ajudar num bicho aqui, ali, um dinheiro aqui, ali, pra fazer alguma contratação pontual. Não é o ponto desse podcast, mas falando disso, né? E, rapaziada, no mais, acho que foi isso. É um podcast um pouco mais curto, né? Até porque hoje é terça-feira e a gente passou um pouquinho da pauta do jogo, que o jogo foi domingo. Eu poderia ter postado isso aqui domingo, mas aí, a gente falhou, aí acontece. Mas Flamengo campeão da Supercopa 2020. Ainda não tenho programado, então vocês vão ficar no ar sobre o que é o podcast de sexta-feira. Nem eu sei o que vai ser ainda. É... mas é isso rapaziada é... peço a você que ouviu até o final é... compartilhar, se puder dar RT lá no Twitter que eu sempre estou postando e ouvir até o final eu já falei isso eu estou me complicando então eu vou dar tchau para vocês antes que eu me complique mais ainda falou rapaziada segue eu lá nas redes sociais qualquer opinião, crítica, construtiva, qualquer coisa é só chamar lá, é nóis, valeu